0: Lugar Señor bendito Todo lo que se quiera oponer Señor A tu palabra hoy se ha removido Señor en el nombre Poderoso de Jesús Y a ti te damos gloria y honra Señor porque tú eres Bueno Padre y para siempre Dios es tu misericordia Señor muchas gracias Papito lindo amén Señor y amén, amén. Aleluya Gloria a Dios que el Señor le bendiga Mi hermano el Señor es bueno, amén Y algo de lo que el Señor inquietaba mi corazón hermano Es acerca de nuestro Papá hablaba hace unos días acerca de esto Y se recuerda de que él estuvo tocando acerca de las casas Verdad y la casa del vino, verdad Estuvo tocando esto Pero tocó ciertas cosas que, que impactaron mi corazón Y algo de lo que él tocó es que habló acerca también del, 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 De los enemigos de la restauración Y es que de ese cuenta mi hermano Como ahorita iniciaba De que siempre que el Señor va a restaurar algo Si usted se ha dado cuenta Siempre se tiene que levantar un enemigo Y por qué será que se tienen que levantar los enemigos Cuál es el propósito del cual ellos se levantan y es que el propósito es De que ellos no quieren que usted y yo seamos restaurados Ellos no quieren que nosotros obtengamos esa restauración Están acá miren lo que dice Primera de Pedro 5.8 Dice sed sobrios, sed, sed de espíritu sobrio Dice: Estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente Buscando a quien devorar la nueva traducción viviente dice: Estén alertas, Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda las hecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y por qué quiero iniciar con esto? Porque hay algo bien interesante en la palabra ser sobrios, verdad. Y la palabra ser sobrios nos quiere decir que tenemos que tener un qué. Alguien sabe qué es sobrio? Alguien sabe qué es qué es estar sobrio? Es lo opuesto, de él. <risa> pero qué es sobrio? <risa> es estar alerta, verdad? Es estar atentos, verdad? Entonces es bien interesante esto, porque el Señor nos manda que nosotros, a que usted y yo estemos alertas, verdad? A que nos mantengamos vigilantes. Mire qué interesante. Necesitamos, dice, comprender que siempre que Dios habla de restauración Siempre se genera oposición Entre paréntesis, enemigos ¿Y por qué se levantan los enemigos? Me salieron esas dos preguntas ¿Y cómo operan estos enemigos? Vamos a ver algo bien interesante Papá nos ha estado hablando también de esto Acerca de aquellas personas que se filtran A la vida del, de la persona o del creyente Y mire esto Esdras 4.1 dice Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín Oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo Un templo del Señor Dios de Israel Fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes Y les dijeron déjennos participar en la construcción Junto con ustedes porque nosotros también adoramos a su Dios le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Mire qué interesante esto. Usted mira algo erróneo en esa propuesta que le hacen a Zorobabel. ¿Qué es lo que usted puede notar ahí que está mal? La propuesta no está mal. Si nosotros nos vamos a las intenciones, la intención está muy buena. Querían ayudar para, querían aportar, ayudar para la reconstrucción del templo Pero el detalle es que si usted se da cuenta dice que eran los enemigos Y ahí es donde está lo, lo interesante ¿Por qué? Porque si lo traemos al diario de hoy, a, 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 a nuestro diario vivir Van a haber personas que se van a querer infiltrar a tu vida Haciéndose pasar entre comillas como que son tus amigos y eso es, lo que, eso es lo que nosotros, lo que usted y yo tenemos que discernir Y eso es lo que estos hombres hicieron Miren más adelante lo que algo bien interesante Ahorita vamos a ver esas preguntas Algo, algo interesante es de que cuando estos caballeros Sorobabel y Yeshua Más adelante dice de que en seco los pararon a estos tipos y les dijeron de que no necesitaban su ayuda Pero eso fue en seco Hermano y cuando alguien Cuando uno de tus adversarios viene Diciéndote que te va a brindar su ayuda ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Será que tenemos la capacidad Para pararlo y decirle No necesito tu ayuda? ¿Será que tenemos ese discernimiento activo? Para poder discernir con la intención que viene esa persona Interesante, ¿verdad? Entonces surgieron estas dos preguntas Y es, ¿quiénes son nuestras amistades? Porque es necesario que nosotros analicemos eso ¿Quiénes son las personas con las cuales nosotros nos estamos rodeando? ¿Por qué digo que es interesante? Porque la palabra del Señor nos dice bien claramente que el que se hace amigo del mundo dice que se constituye ¿quién? Enemigo. Enemigo de Dios. Hermano, pero es que tenemos que hacer amistad. Sí, ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. Y el detalle está ahí, en que muchas veces nos convertimos a ellos. Ese es el detalle ¿Cuáles son las relaciones que usted y yo estamos teniendo? Esas relaciones o esas amistades que usted puede estar teniendo Son las que pueden estar perjudicando su restauración Ya sea su restauración personal o su restauración hasta matrimonial Esdras 4.3, aquí va lo que les decía Nueva traducción viviente dice Pero Sorobabel y Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron No tienen nada en común con nosotros Para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios Sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel Como nos ordenó el rey de Asiro Miren lo que dice esta otra traducción Sorobabel Josué y los demás cabezas de la familia de familia le respondieron: No edificaremos juntos el templo de nuestro Dios, lo haremos nosotros solos, como ha mandado Ciro de Persia. Mire qué interesante. Yo le quiero hacer una pregunta bien minuciosa, pero que preste atención a esto: ¿Quiénes son los que disierden a estas personas. Y la respuesta está ahí Y los demás jefes De las casas paternas Quiero hablarle a usted amado esposo, hermano Caballero quiénes son los que tenemos Que discernir cuando Viene un enemigo Al ataque De nuestra familia, de tu casa Hermano David ¿Cree usted que podemos abrir esas dos puertas <risa> para salir corriendo ahorita? <risa> no se cree, hermano. Entonces, mire, qué interesante es, hermano, de que si usted se da cuenta en la intercesión, solo las mujeres están ahí, hermano. Y los caballeros. Creo que ya me metí un problema, ¿verdad? Yeah, <laughs> se dijo. <digo. laughs> no se preocupe, tenemos Santa Cena el próximo domingo, hermano. <laughs> no, mire qué interesante. Los que debemos de estar ahí somos nosotros, los jefes, las cabezas de la familia. Usted y yo somos los que tenemos que tener el discernimiento activo. La vista espiritual activa Somos los que tenemos que estar Vigilantes Por nuestras familias Por nuestros hijos Por los que están con nosotros Pero ¿qué es lo que está sucediendo No será Que sufriste un ataque Y no te diste cuenta A la hora en que te llegó Más adelante vamos a ver eso Seguimos ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Y aquí vamos a tocar, vamos a agarrar ya el caminito que necesitamos tomar Nehemías 1.3 dice Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran calamidad y humillación La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Mire qué interesante esto, porque si lo traemos a la familia, algo que produce humillación, hermano, de un posible destierro, o, pues, o, o lo podemos traer al, al, al diario de hoy, una división o un divorcio, eso produce humillación. Eso produce humillación en nuestra vida. Yo no sé usted, pero la verdad... Para mí se sí produce humillación, porque lo que, la, lo que la Biblia nos enseña es que lo que Dios unió no tiene que separar el hombre. Pero muchas veces es por las decisiones que usted y yo tomamos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el trabajo que el enemigo está elaborando sutilmente en su casa? ¿Ya lo descubrió usted? ¿O todavía no tiene descubiertos quiénes son los que están atacando? Como que hay mucho silencio, ¿verdad, hermano? <risa> Gloria a Dios. Entonces vamos a notar a tres individuos que son los que están golpeando, hermano, la restauración, los enemigos acérrimos. De la restauración. Hay más, pero quiero tocar estos. Este fue el rema que, que Papa me permitió ver, ¿verdad? A través de lo que él estaba hablando. Y estos enemigos son Zambalat, Tobías y Gesem. Tal vez no vamos a tocar todos, pero sí vamos a alcanzar a tocar algunos. Zambalat, Tobías y Gesem. Mire estos tres individuos. ¿Cómo es que al diario de hoy está operando este espíritu de Zambalat? Si usted se da cuenta, es bien interesante ese libro de Nehemías. Le recomiendo de que usted lo lea en su casita. ¿Verdad? Porque habla acerca de la reconstrucción de las murallas. ¿Verdad? Entonces es bien interesante cómo este individuo se molesta porque Nehemías había comenzado a reedificar esas murallas. ¿Pero y por qué se estaba molestando? Hay algo bien interesante en el libro de Nehemías que... Si usted se da cuenta y Papa nos tocaba algo acerca de esto Que decía de que Nehemías antes de ir a esa ciudad Antes de ir ahí a donde estaba destruido todo Verdad este lo que él hizo lo primero que él hizo Fue que se presentó a Dios en oración y en ayuno Y después se presentó delante del rey El rey fue el que le dio las cartas y le, y le, le dio todo para que Él comenzara esa edificación Pero lo interesante es lo primero Que Él primero dispuso su corazón en ir con Jehová Primero lo que usted y yo necesitamos hacer Para tener una restauración en nuestra vida ¿Sabe qué es? Reconocer que estamos mal Reconocer que necesitamos una restauración Reconocer que necesitamos un cambio. Y eso no le estoy diciendo, hermano, usted tiene que decirlo, Señor, yo reconozco delante de mis hermanos. No, es entre usted y el Señor. No necesita escucharlo nadie más, sino solamente usted y el Señor. Amén. Entonces, mire la manera en que este Espíritu está operando y cómo fue que operó cuando ellos estaban levantando esta muralla. Mire cómo fue que operó A través de la burla Yo no sé si usted se recuerda Pero nuestra hermana Nisa Ayer tocó algo acerca de esto Verdad de la burla Y, y, y algo bien interesante Es que dice que en este tiempo Iba a comenzar Estaba moviéndose ese espíritu Verdad Entonces mire lo que dice Nehemías 4.1 Cuando Zambalat se enteró que, estaba, que estábamos reconstruyendo el muro Se enojó mucho se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Preste atención a esto hermano, ¿por qué él comenzó a burlarse de ellos? ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien comienza a, hacer, a hacerte burla, lo que comienza a producir en ti es como una decadencia, es como una cierta apatía. ¿Quieres dejar de hacer? No, pues es que se están burlando de mí. Puede hacer que no es correcto lo que yo estoy haciendo. Mire lo que significa burla, significa lag. Este es en el Hebreo 39, 32. Que su raíz primaria es ridiculizar, como imitando a un extranjero. Significa hablar ininteligiblemente, burlar, encarnecer, escarnio, reírse de o tartamudeando, tartamudo. No sé si se dio cuenta de que al inicio nuestra hermana Catalina estaba orando por eso, por el espíritu de escarnio Entonces, ¿cuál es el espíritu de escarnio? El que está operando es este, el de burla Pero ¿quién es el que está detrás de la burla? Zambalat Ay de nosotros hermanos si nosotros nos burlamos de nuestro hermano cuando miramos de que él se cae Ay de nosotros, porque Dios aborrece eso, Dios aborrece la burla hermano, no podemos estarnos burlando de nuestros hermanos, ni por nada, aunque parezca muy pequeño, no será de que muchas veces aún en nosotros opera este espíritu y no nos hemos dado cuenta. Y ese es el que está impidiendo El que usted sea restaurado A lo que el Señor quiere hacer en su vida Porque el Señor dice de que Ahorita lo que ministraba nuestra hermana Vero Verdad de que el Señor tiene planes de bien Verdad son planes gloriosos Los que tiene el Señor con usted Pero no será De que por ahí esté metiendo su manita a Zambalat Y eso es lo que está impidiendo El que usted sea restaurado entonces ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer hermano? Lo que el Señor quiere hacer es Traer una restauración El Señor quiere restaurarnos Él quiere restaurar nuestra vida Que hay imposible para nuestro Señor hermano? Para Él no hay nada imposible Lo que para nosotros Lo que para ustedes es imposible Para Él es posible Él lo puede hacer en este momento Solamente lo que se necesita ¿Sabe qué es? Que usted esté dispuesto Y que usted reconozca Que nosotros reconozcamos ¿Verdad Señor? Si estoy, la estoy regando pues en eso Señor Ayúdame Eso es Salmos 11 Mira esta versión me, me, me impresionó mucho Dice feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se une a la compañía de los burladores Dice que ni se une Ni siquiera hay necesidad de que yo me esté burlando Sino que con el simple hecho de que yo me una Por ahí dicen verdad el que anda entre la miel algo se le pega ¿eh? <risa> O bien dicen también verdad que el que anda entre lobos a que aprende Dice que aprende a huyar. Entonces, tengamos cuidado con quién nos estamos juntando, porque nos podemos estar juntando con un burlador. Interesante. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une, dice, con los que andan burlándose. ¿De qué dice? De todo Mire lo que le decía hace un momento verdad No tenemos Que burlarnos Si en nosotros está eso Hoy es el día que hay que sacarlo Porque por eso yo creo que el Señor Nos está dando esta palabra El Señor Jeremías 9.4 dice Cada uno se burla de su prójimo No habla verdad Se han avesado sus lenguas a mentir Se han cansado, dice, de obrar mal No te burles de tu prójimo eh, <ríe> Interesante, ¿verdad? Es que es tan fácil, hermano, de caer en esa... Si simplemente porque el hermanito se tropezó Ya nos burlamos de él mi hermano Simplemente porque ya se tropezó Y más no se diga si se cae y lo vemos Pero es que si a veces nos reímos hasta carcajadas Pero sabes qué es lo interesante Lo interesante es de que el Señor te está mirando El Señor nos está mirando Así es de que tenemos que tener mucho cuidado Mi hermano y no, y, y, y no crea de que esto es religión No, 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 eso no es religión Lo que pasa es que el Señor necesita Cambiar esa conducta de nuestras vidas Para que pueda cumplirse El propósito de Él en nosotros Amén, están acá Siguiente La siguiente manera En que este espíritu operó Para hacer decaer a este pueblo que estaba trabajando La murmuración Nehemías 4.1 dice Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro Se enojó mucho y se puso muy furioso Comenzó a burlarse de los judíos Delante de sus compañeros Y del ejército de Samaria Dijo ¿Qué se traen entre manos esos pobres judíos? Creen que podrán reconstruir la ciudad Y volver a ofrecer sacrificios Creen que podrán hacerlo en un día Piensan que de ese montón de escombros Van a sacar piedras nuevas Tobías en la monita que estaba con él Añadió El muro que están edificando es muy débil Basta que se suba una zorra para que se caiga Se salió, mire esto también <ríe> Entonces mire que te, tenemos que tener cuidado también con eso hermano Con la murmuración Y es que ¿dónde está, acá está, aleluya Y es que hermano para murmurar de alguien es tan fácil es tan fácil que esté en la punta de la lengua que tú comiences a murmurar de una persona. Un ejemplo: tu líder te mandó a, a recoger algo allá atrás, ¿verdad? De los niños, del departamento de los niños. Y nuestra hermana Nisa también tocaba de eso, ¿verdad? De que servimos al Señor, pero no con amor sino que con enojo, ¿verdad? Y cuando estamos en esa condición de, de servir al Señor con enojo, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Otra vez me mandaron a mí esta gente, hombre. Habiendo tanto hermanito ahí que no pueden mandarlo a ellos. Y es que comienza, hermano, esa murmuración. El detalle es que tú piensas que lo estás diciendo suavemente, pero ¿quién crees el que está, quién crees? Que es el que está a tu lado <risa> El Señor es el que está ahí mi hermano Para nosotros es oculto Para nosotros solo nosotros lo sabemos Eso es lo que hasta hoy pensábamos Si usted pensaba de esa manera Que nadie lo estaba escuchando No, si sí te están escuchando Y es que sucedió algo bien interesante de unas personas que murmuraron contra un siervo del Señor Y ahorita vamos a tocar eso mira lo, que, mira lo que es la murmuración La murmuración es gonguso Que significa rezongar, murmurar y murmuración Mira lo que dice el diccionario Tugui Es lo mismo, murmurar, quejarse, criticar y musitar ¿Verdad? Continuamos Números 16, 16, Dice, pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo Vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor Pregunto, ¿qué fue lo que había sucedido en anterioridad con este pueblo? ¿Acaso no se presentó rebelde con Coré? y no fue el señor quien dio instrucciones de que se apartaran todos ellos porque la tierra se iba a abrir. ¿Y por qué estaban diciendo echándole, echándole el clavo a Moisés y a Aarón? A veces así nos encontramos nosotros. Como Adancito, ¿verdad? La mujer que me dice les O el hombre que me dice, ¿verdad? para que también se salven pues. <risa> Pero es que es bien interesante Porque podemos caer en la murmuración Tan pronto y tan rápido Que no te diste cuenta Y ya pecaste Y no solamente eso Sino que trajiste algo para tu vida Porque eso fue lo que le sucedió a ellos Cuando el pueblo murmuró En contra de los siervos del Señor Algo sucedió en sus vidas Y eso lo vamos a ver adelantito Mire la murmuración atrae mortandad. Mire qué terrible esto. Hermano, ¿y por qué está hablando todo eso? Pues es que, hermano, lo necesitamos, hombre. Lo necesitamos. La murmuración trae la mortandad. Número 16, 46. Dice. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos Porque la ira ha salido de parte del Señor La plaga dice ha comenzado, mire qué terrible esto Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea Pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo Número 16, 48 y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Le voy a hacer una pregunta. Y parece ser de que vamos a regresar hacia un inicio acerca de lo que les comenté: de que quiénes son los que tienen que estar al frente, vigilantes por las familias, que era lo que Aarón estaba haciendo en ese momento. ¿Dónde dice la Biblia que se paró? Dice que se paró entre los vivos Y entre los muertos Mire, lo que él hizo fue esto Pero lo que él hizo fue que intercedió Por ellos Si Aarón no hubiese obedecido y no intercede Hermanos, la plaga arrasa con todo La mortandad se hubiese llevado a todos más aparte de los que habían muerto con Coré. Pero la intercesión de uno cambió el destino de otros. ¿Quieres cambiar el destino de los tuyos? Hombre, caballero. Tenemos que interceder. El incienso. Es eso, es adoración, oración e intercesión Es el momento hermano de que nos levantemos a interceder Como hombres del Señor No será que esa es una de las áreas que el Señor quiere restaurar en nosotros Están aquí hermanos Hoy el Señor quiere restaurar eso en ti Espero el lunes verlos a todos ¿eh? <ríe> Gloria a Dios Entonces mire lo que significa esto Negev que es del Hebreo 50-63 Que significa una enfermedad o contagiar Una mortandad o una plaga o un tropezar Eso significa mortandad ¿Por qué muchas veces andamos tropezando y tropezando y tropezando? Ya casi le va a decir tropecé de nuevo con la... Así <risa> ah, se la sabe. ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque muchas veces andamos de murmuradores. Andamos hablando mal en contra de nuestro hermanito. Por eso es que muchas veces andamos tropezando. Porque se vuelve un, un círculo Pero no, no, es un círculo de bendición Sino que lo que se produce ahí es un círculo de maldición Entonces tenemos que estar alertas y vigilantes En ese sentido mis hermanos lindos ¿No está molesto verdad conmigo? Mira era seria O oh, se está durmiendo <risa> Ah, la máscara No te lo reveló carne y sangre mi hermano la lucha. Uno de los pecados que más molesta a Dios Es la murmuración Y cuando una, una persona murmura Solamente está llamando la destrucción sobre su vida Mire qué interesante esto Yo no sé si usted quiere seguir murmurando Ojo no le estoy diciendo usted está murmurando No, no, no lo estoy, lo estoy lanzando para que la quiera agarrar, el que lo necesite. Ahora es el día. Pero es que mire, lo que nosotros, lo que usted mismo está trayendo hacia su vida es una destrucción. Uno mismo se está destruyendo por continuar murmurando. Tenemos que eliminar eso de nuestro vocabulario. Eliminarlo de nuestra vida. Diga, hoy me arrepiento de la murmuración. Ya no voy a murmurar, diga hermano. Gloria a Dios. Siguiente ataque de este zambalat, el menosprecio. Mire, menosprecio significa en el hebreo 939, 939 perdón, que significa busa, así se dice. Participio femenino pasivo Algo de meno, algo menospreciado Dice objetivamente de desprecio O menosprecio nehemías 4.4 dice Oye oh Dios qué somos dice en menosprecio Y vuelve el baldón de ellos Sobre su cabeza Y da los empresa de la tierra En la tierra de su cautiverio Mire la oración Que hizo Nehemías Sobre aquellas personas que los estaban Menospreciando que ese mismo menosprecio se les volviera a ellos mismos Y no solamente se les iba a volver sino que iban a quedar en cautiverio Iban a quedar presos, encarcelados Entonces qué te quiero decir con esto de que tenemos que tener cuidado Si nosotros somos de los que menospreciamos a nuestro hermano o a nuestra hermana Porque podemos estar en ese cautiverio Podemos estar en esa cárcel Y ni siquiera es hermano Porque tal vez es causante de algún espíritu De algún demonio Me gustó mucho como la, la administración <risa> Sino que es por nosotros mismos Lo único que tengo que hacer O lo único que usted necesita hacer Para salir muchas veces de esa cárcel del menosprecio donde está ahí Metido Sencillamente es arrepentirse Señor ya no vuelvo a despreciar O a menospreciar a mi hermano Verdad que es tan fácil Pero también es tan fácil para hacerlo <ríe> Aleluya Entonces ¿qué es lo que usted y yo necesitamos hacer cuando este menosprecio nos esté atacando, esta es la manera en que está atacando Zambalat, solamente estamos en él. Cuando nosotros sintamos que llegue ese menosprecio a nuestras vidas y que nos está impidiendo el ser restaurados, lo que usted y yo necesitamos hacer es, sencillamente, no le prestes oído. No le prestes atención al menosprecio que el enemigo está haciendo sobre tu vida. Avanza Porque el que te llamó no fue el que te está dando el menosprecio Es el Señor el que te llamó para hacer cosas grandes Es Él, es Él el que te sacó de Egipto El que nos sacó, el que nos sacó de Egipto Es Él mi hermano, ni siquiera es tu hermano Ni siquiera tu hermano o tu hermana dio la vida por ti hay que hablar muchas cosas de eso al menosprecio porque podemos estar menospreciando la palabra y nos estamos automáticamente nos estamos encarcelando a nosotros mismos continuamos ahora sí vamos a proseguir con tobías este es el segundo ya miramos cómo es que este está operando, Zambalad. Yo no sé si usted comprendió, pero de que algo sí estoy seguro es de que si hay algo de este individuo, de este espíritu en nosotros, hoy el Señor lo quiere restaurar. Hoy necesitamos ser restaurados. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. No lo dejes. No te vayas con eso No salgas de la casa del Señor con esa carga El Señor quiere restaurarnos, quiere limpiarnos Y no podemos servirle al Señor con esas cargas así Lo que ayer hablaba nuestra hermana Nisa, ¿verdad? acerca de, de que tenemos que volver al primer amor, ¿verdad? ¿Verdad? Necesitamos volver al primer amor, pero estas cargas te impiden a que puedas mirar a lo que tu amado quiere hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¿Eh? Tobías es la monita. Mire cómo es que este espíritu está operando hoy en la actualidad. Tobías lo que trae es una contaminación. Miremos Nehemías 13.4, dice. Pero antes de eso, Eliasib, el sacerdote encargado de las bodegas del templo de nuestro Dios Le había dado a su pariente Tobías un cuarto grande Que se usaba como bodega, ojo acá Que este Eliasib, la Biblia dice de que era un sumo sacerdote Pero era pariente de Tobías Preste mucha atención a eso Dice que usaba su bodega, como bodega, ahí se guardaban las ofrendas del trigo, el incienso, los utensilios del templo y la décima parte del trigo, del vino y del aceite para los levitas y cantores y los porteros. Ahí también se guardaban los regalos para los sacerdotes, mire dónde había ido a meter Eliasab, o Eliasib perdón, a Tobías. Solamente porque era pariente Lo había ido a meter a la bodega Donde estaba el aceite, el vino Donde estaban los regalos para los sacerdotes Para los porteros, para los cantores Ahí lo había ido a meter No porque aquella persona sea tu pariente Y tú sabes de que es un enemigo Es un adversario Para la voluntad de Dios O para la obra de Dios en tu vida lo vas a ir a meter donde tienes tus tesoros. No puedes permitir eso. No podemos permitir eso. Porque lo que va a suceder es que va a haber una contaminación. Algo que, nos, que, nos, que, que papá nos tiene bien marcados en esto es de que no podemos meter a nadie a nuestra alcoba. Porque es muy peligroso. ¿Sí se recuerda de eso, verdad? Ahora imagínese dónde estaba Tobías un enemigo acérrimo de la restauración, donde estaba viviendo, donde tenían el vino. Mire qué interesante. Cuando sucedió esto, yo no estaba en Jerusalén hablando de Nehemías, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había regresado al servicio del rey. Después le pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén Así que regresé a Jerusalén y ahí descubrí el mal que Eliasib había hecho Dándole un cuarto a Tobías en el templo de nuestro Dios Me enojé mucho dice por eso y arrojé todas las cosas de Tobías a la calle Luego ordené que esos cuartos fueran purificados Y puse de nuevo ahí los utensilios del templo de Dios Junto con las ofrendas de trigo y el incienso Mira hermano Dice la Biblia, aquí lo estamos leyendo De que Nehemías se molestó tanto Por lo que había hecho Eliasib Eliasib, no estoy hablando de cualquier sacerdote Era un sumo sacerdote No era cualquier persona no era cualquier persona que le pueda decir, no sabes qué, vete para allí, ahí vamos a hacer un rinconcito ¿verdad? y ahí vas a poder dormir. No era una persona que no tenía conocimiento, Eliasí tenía conocimiento, conocía lo que había hecho este Tobías y Zambalán, conocía lo que le había hecho al pueblo, a los que estaban levantando esas murallas, más así solamente por ser un familiar le dio entrada. Y lo tremendo lo tremendo de esto, hermano, lo que hace la reacción de Enemías, ¿verdad? Lo que él hace es que inmediatamente lo saca y saca todas sus cosas. Y dice que lo que él hizo fue purificar ese lugar porque había dejado una contaminación. No será de que necesitamos esa purificación. No será de que entró Tobías a contaminar estas áreas ¿Qué simboliza el vino? No será de que tu gozo ha sido contaminado Y por eso ya no sientes ese gozo, ya no sientes esa pasión Ya no sientes ese amor por el Señor No será de que Tobías pasó por ahí y contaminó tu gozo, chicos. Está terrible, hermano. Miro muchas caras serias. Gloria a Dios, hermano. Necesitamos ser restaurados. Hay que restaurar el gozo, hermano. Cómo está el gozo de tu salvación Será que todavía está latente por tu Señor Será que todavía estás como, como lo dice en, en Apocalipsis verdad el espíritu y la Esposa dicen ven será que en nosotros está Ese clamor de decirle ven al Señor o, o Somos de los que le estamos diciendo Señor todavía no venga? Hay que ser restaurados Gloria a Dios Me quedan dos minutos Y con esto vamos a A ir finalizando Mire esto Lo que hace Tobías Es que desvirtúa Lo que ya está edificado Nehemías 4.3 dice Tobías en la monita estaba cerca de él Y dijo Aún lo que están edificando, si aún un zorro saltara sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. Mire lo que dice esta versión. Estaba junto a él Tobías el amonita, quien dijo, aunque edifiquen, si sube una zorra, derribará su muralla de piedra. Mire, mire la, 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 la mentalidad de este individuo y así lo tenían allá adentro en la bodega donde estaban los utensilios del rey donde estaban la, las ofrendas donde estaban los regalos para los sacerdotes para los porteros para los cantores esta persona era la que estaba ahí y cuáles son esas zorras la biblia dice de que las zorras pequeñas ¿qué es lo que hacen Destru destruyen el viñedo nuestro papá nos estaba hablando de eso La hermana también lo tocó ayer No permitas que te desvirtúen Tenemos que estar alertas Para que no entre Tobía A nuestras casas o familias Porque al entrar se contaminará todo Ya no se le dará la excelencia al Señor el Señor quiere que le demos nuestra excelencia, la excelencia a Él. Pero ¿cómo le vamos a dar la excelencia si hay contaminación en nosotros? ¿Cómo le vamos a dar al Señor excelencia si hay zorritas que no las hemos detectado y están comiéndose el viñedo? ¿Usted cree que podremos darle la excelencia al Señor de esta manera? Verdad que necesita restaurarnos el Señor Póngase sobre sus pies hermano Hasta aquí lo vamos a dejar Ya el tiempo ya estamos al. Yo no sé si usted Comprendió la palabra pero Yo le quiero preguntar algo Si usted la comprendió Cierre sus ojitos Cierre sus ojitos si usted la comprendió, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Qué va a hacer ahora que ya está la palabra dada? ¿Qué vamos a hacer? Si usted necesita pasar al altar, el altar está abierto. Si usted necesita reconciliar con el Señor, el altar está abierto. Si usted quiere aceptar ahora a Cristo como su Señor y Salvador Venga al frente El Señor quiere restaurar esa comunión La Biblia dice de que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres Solamente hay uno Jesucristo Jesucristo mi amado amigo, hermana que nos visitas por primera vez Él quiere restaurar tu vida Él quiere restaurar tu corazón Por lo tanto han habido problemas Pequeños o grandes en tu vida, en tu corazón Eso es lo que tipifican estas zorras pequeñas que Carcomen los viñedos El gozo Tal vez perdiste la alegría en tu matrimonio Tal vez perdiste esa alegría Con la cual te caracterizabas Y ya no hay una sonrisa En tu rostro Hoy el Señor quiere restaurar Tu corazón Hoy el Señor quiere Restaurar tu vida Más que te remao soneria nao. Ni Ma'o che te mao Yo no necesito hablar nada. Es solamente usted y el Señor.